0: bienvenue sur le podcast drôle de naturo présenté par marie et hadza
1: ici on vous parle de la naturopathie en toute simplicité <rire> Bonjour à tous oh, Bonjour tout le monde, comment tu vas
0: Marie Ça va et toi Zain Ça va, ça va De quoi on, on va parler aujourd'hui On se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième, enfin du troisième, non pas qu'il y ait un ordre, mais de celui que nous n'avons pas encore abordé, donc troisième pilier de la naturopathie qui est... L'activité physique Mais
1: justement, qu'est-ce qu'on met derrière activité physique Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne partez pas en courant Restez avec nous, on va <rire> tout vous décrypter,
0: vous allez tout savoir de l'activité physique Et surtout, l'objectif, c'est que tout le monde se sente concerné,
1: parce qu'on ne s'adresse pas qu'aux grands sportifs Non, tout le monde reste présent, s'il vous plaît, merci C'est parti <rire> Donc bah déjà pour commencer, euh, on va essayer de distinguer justement euh, l'activité physique de l'exercice physique. C'est important de faire la différence pour vraiment déterminer justement si on est sédentaire, si on est plutôt actif. C'est important d'abord de savoir où on se situe euh, pour pouvoir justement se poser euh, des objectifs. Donc l'activité physique, c'est l'ensemble des mouvements du corps produits par les muscles et qui vont entraîner une dépense énergétique supérieure à celle au repos. C'est tout simplement du coup quand on se met en mouvement et que du coup on produit plus d'énergie que lorsqu'on est au repos. On peut peut-être donner des exemples du coup comme on
0: disait euh, par exemple le fait de faire du jardinage. Euh, Complètement. On est en mouvement donc on
1: fait de l'activité physique. On parlait des métiers aussi euh, tout à l'heure en off. C'est ça. Par oui. exemple euh, un, une infirmière qui marche beaucoup toute la journée ou euh... un serveur aussi, un ou une serveuse. À ouais, contrario, par exemple, des personnes qui travaillent dans un bureau euh, et qui sont assises toute la journée, ben, il voilà, y a des personnes qui, même dans leur travail, ont une activité physique puisqu'ils sont constamment en mouvement. Donc du coup, ça, c'est considéré comme de l'activité physique. Exactement. C'est quelqu'un qui bouge toute
0: la journée. Et euh, qu'est-ce qu'on entend du coup par exercice physique Alors, un exercice physique ou une activité sportive en fait c'est quelque chose qu'on fait dans un but précis on va rechercher euh, soit du plaisir de la performance c'est quelque chose en fait qu'on va planifier on va se dire bon bah voilà maintenant euh, tel jour euh, tels horaires euh, je... Faire tel sport. voilà je, je fais ce sport ça peut être des sports différents à chaque fois le but euh, de l'activité c'est de l'activité sportive c'est d'augmenter notre cardio et notre
1: respiration on va aller chercher euh... on cherche à la... Ouais, la transpiration aussi, exactement ce que j'allais dire. Après, c'est vrai qu'il y a certains exercices physiques où on ne va pas forcément avoir un cardio très augmenté, mais il va y avoir quand même une dépense énergétique plus importante du ouais. fait de l'effort. Donc, euh, c'est donc considéré quand même comme de l'exercice physique. Donc, voilà le distinguo. Il y a le mouvement et il y a, euh, on planifie son activité euh, sportive Tout dans un but précis. Alors après, il arrive que des personnes, par exemple, ont eu un travail où ils, sont, où ils ne bougent pas beaucoup et où, en plus, ils ne font pas d'exercice physique. Là, l'objectif, ça va être, ce qui est essentiel, c'est de mettre le corps en mouvement et donc de démarrer euh, par du mouvement de manière simple. Ça va être, par exemple, une marche quotidienne, euh, des petites choses dans le quotidien qui vont permettre de mettre le corps en mouvement. Pourquoi Parce que, tout simplement, le mouvement, bah, c'est la vie et c'est vraiment la manifestation de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est la vitalité, c'est le dynamisme. Et le fait d'enclencher du mouvement, ben, ça permet à tous les organes de fonctionner et c'est essentiel. Et notre énergie
0: vitale, en fait, c'est finalement la capacité de notre corps à réagir face... Aux différents stimuli, aux différentes et agressions. Exactement, c'est notre force intérieure, en fait. C'est
1: voilà, ça que je voulais dire, l'énergie vitale, c'est notre notre force intérieure. Mais alors Marie, finalement, à quoi ça sert d'avoir une activité physique, de mettre du mouvement dans sa vie Alors, il y a plusieurs bienfaits au fait d'avoir une activité physique.
0: La première, c'est que ça va permettre de stimuler les cinq émonctoires. Alors les émonctoires, c'est des organes en fait qui permettent d'éliminer les toxines et les déchets. Alors du coup, on va les stimuler, les l'émonctoire peau, via la transpiration, donc on va éliminer les toxines, grâce aux glandes sébacées et aux glandes
1: sudoripares donc là on élimine le gras, on élimine les acides d'ailleurs c'est rigolo parce que moi quand je fais moins de sport eh ben, j'ai remarqué que du coup j'ai effectivement euh, plus de boutons oui parce que tu élimines moins de... Ton... je suis actuellement en train de gras. montrer mon front à Marie car depuis deux semaines je n'ai pas eu d'activité sportive voilà ce podcast tombe bien pour me remotiver
0: on va retrouver la motivation après je, je vous le dis <rire> Euh, on a aussi du coup des bienfaits sur les monctoires poumons. Pourquoi Parce qu'on va augmenter la fréquence respiratoire via l'activité physique et euh, le débit d'air également. Ça va permettre d'éliminer en fait les acides volatiles. Donc là, c'est des petits acides. Donc, tous les acides volatiles et les mucosités, voilà, vont être éliminés via les monctoires poumons. Et je vous fais un petit aparté. En médecine traditionnelle chinoise, les poumons, ça représente la tristesse. Si on veut aller vers quelque chose d'un peu plus spirituel, peut-être aussi sur, via la médecine chinoise, on peut se dire que le sport peut aider, enfin en tout cas l'activité physique, à éliminer un peu cette tristesse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne qu faut pas en ressentir. On est bien d'accord que la tristesse est une émotion, quand on la ressent, il faut la ressentir, l'accueillir, la laisser passer et la reconnaître aussi, ce qui n'est pas forcément toujours facile pour, pour tout le monde. Mais voilà, le sport peut éventuellement aider à faire, à faire passer et à traverser cette, cette tristesse. On Ensuite, va continuer
1: ouais. avec les autres émonctoires, parce qu'en bonne naturopathe, n'est-ce pas, nous étions obligés de commencer par cet aspect donc moi je vais vous parler du foie, des bénéfices de l'activité physique sur le foie. Donc le foie, vous le savez maintenant, c'est vraiment un organe qui va permettre de détoxifier, d'éliminer les déchets. Et du coup l'activité physique va permettre d'augmenter en fait son, son fonctionnement, puisque le foie a besoin d'avoir une température corporelle élevée. Et en faisant du sport, de l'activité physique, notre température augmente. Donc ce qui va aider le foie dans son fonctionnement. Et en même temps, il va y avoir des mouvements du diaphragme, donc de ce muscle qui va permettre aussi de masser le foie. Et comme Marie l'expliquait, en médecine chinoise, on peut dire que le foie représente la colère. En tout cas, il va emmagasiner la colère que l'on peut ressentir. Le fait de mettre le corps en mouvement va permettre du coup à cette colère de circuler. Ouais, c'est ça, de, de traverser finalement le corps pour l'accueillir et la laisser passer. Ensuite, nous avons les intestins. Et là, l'activité physique va avoir vraiment un effet mécanique, puisque elle va permettre justement de masser les intestins, d'augmenter le péristaltisme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que parfois l'activité physique, notamment lorsqu'on en pratique de manière intensive, elle peut avoir euh, un effet délétère au niveau intestinal. Pourquoi Parce que ben, on vous l'a expliqué dans les derniers podcasts, peut-être pas, je sais plus, pour digérer, on a besoin. De stimuler le système nerveux parasympathique. Si on l'a expliqué déjà. Ah, ouf Alors <rire> dans que lorsqu'on est dans l'activité physique, dans le mouvement, on est donc dans l'action et donc on stimule le système sympathique. Donc au moment où on fait notre activité, notre digestion se met en, en off puisque le sang va prioritairement aller vers nos muscles qui sont en action. Et lorsqu'on arrête notre activité, surtout lorsqu'il s'agit d'une activité par exemple de type endurance, où on va avoir un effort long et intense, on va avoir du coup ce qu'on appelle le, le syndrome de reperfusion, où le sang va de nouveau affluer vers les intestins, et à ce moment-là, on peut avoir des troubles digestifs de type diarrhée. Donc c'est important de vraiment chouchouter ses intestins lorsqu'on est un grand sportif notamment, pour éviter d'avoir justement ces phénomènes d'ischémie et de reperfusion. C'est-à-dire le sang qui s'arrête, de circuler au niveau des intestins et qui d'un coup réaffle.
0: Là, on parle bien du coup de sport vraiment en mode très très intensif. On parle de haut sportif quand on parle d'ischémie reper euh, reperfusion, où on peut l'avoir aussi même avec
1: des petits sportifs. Enfin, pardon. En on tout, en tout cas, quand c'est une ça. activité régulière, où euh, voilà. voilà, il faut et prendre soin de ses intestins. Mais ça a un effet bénéfique puisque ça augmente le péristaltisme. Est-ce que tu peux rappeler Hazza que c'est le péristaltisme là. Oui, bien sûr. Le péristaltisme, ce sont les mouvements automatiques des intestins euh, qui permettent que le bol alimentaire, bol alimentaire continue ouais. d'avancer. Donc, en fait, il y a des mouvements euh, de la paroi intestinale. Marie est en train de me faire le mouvement. Oui, mais vous ne euh, le voyez pas, c'est dommage! <rire> Et euh, c'est ce qui permet justement d'avoir un transit régulier et de faire avancer le bol alimentaire jusqu'à sa hein. destination. Exactement. Vers la destination finale. <rire> pour ce qui n'est pas absorbé. Ensuite, en dernier émonctoire, nous avons les reins qui sont indispensables pour éliminer les acides forts notamment. Et l'activité physique va permettre vraiment d'augmenter euh, l'élimination rénale puisque ça va permettre, grâce à l'augmentation de la pression artérielle notamment, qu'il y ait davantage de filtration et donc davantage d'urine. Et ce qui est aussi important, on l'oublie pas, au cours d'une activité physique, c'est d'augmenter justement son hydratation ce qui va du coup stimuler l'élimination rénale également et favoriser du coup d'avoir un, un bon pH, un bon équilibre acido-basique. Et d'ailleurs, j'y pense, sur
0: l'hydratation, en général, on recommande de boire plutôt une eau qui est faiblement minéralisée. A contrario, quand on fait du sport, notamment du sport ben,
1: en endurance, il vaut mieux avoir une eau plutôt riche. Enfin, c'est ça, étant donné qu'on a des pertes, milieu, en fait, ouais. par la sueur, il faut pouvoir les compenser pour, justement, éviter d'être dénué de minéraux. Donc là on, peut, là, on peut aller sur une eau un peu plus
0: riche en minéraux. Même une eau baissillante, finalement, riche en minéraux, ça peut être pas mal pendant,
1: pendant l'effort, non J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment où tu peux te l'autoriser. Mais le sel peut être bénéfique après une activité. Voilà, c'est plutôt par rapport au sel.
0: Alors, ensuite, nous avons aussi des effets, du coup, sur le système cardiovasculaire, quand on fait une activité physique ça va aider à tonifier le cœur, ça va permettre d'avoir un meilleur retour veineux, une meilleure circulation de manière générale, ça va favoriser la filtration du sang
1: également, et aussi ça va permettre de réguler le cholestérol. Au niveau du système nerveux, l'activité physique va permettre de libérer des endorphines. Les endorphines, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure humeur. Elles ont un effet également anti-inflammatoire, antalgique, anxiolytique, anti-fatigue donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous sentir mieux. C'est bon pour le moral et c'est vrai qu'on le remarque... C'est bon pour le moral <rire> C'est bon, bon pour, pour le moral, moral.
0: <rire> On le remarque, c'est vrai que quand on fait du sport, on se sent bien après et même parfois quand on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie d'y aller et qu'on arrive justement à se motiver et à passer ce cap C'est les séances, on se sent le mieux on après On se sent vachement bien après. Donc Allez-y, c'est bon pour le moral. J'y vais demain, <rire> dit... après deux semaines d'arrêt. Je t'avais dit que tu serais motivée. Au niveau du système ostéo-articulaire et musculaire, on a également des bénéfices. Ça va permettre de renforcer les os et les muscles. Renforcer les os aussi, pourquoi Notamment dans les, in... dans les activités qui ont des impacts. Donc ça va être la marche, ça va être la course à pied, ça peut être ben, tout ce qui est lutte aussi, fin, judo, etc., etc. Toutes les activités où vous avez de l'impact, ça va permettre de refabriquer votre matrice osseuse. Donc c'est bénéfice pour renforcer le système ostéo-articulaire, les muscles évidemment. Ça permet également du coup d'avoir une meilleure posture, un meilleur équilibre et d'augmenter le métabolisme basal. Alors le métabolisme basal finalement c'est l'énergie qu'on dépense quand on est au repos. Et c'est donc dans, dans des conditions bien spécifiques, euh, le métabolisme basal en général c'est ce qu'on calcule quand on est donc au repos, allongé, au calme émotionnel, très important, à une température de 20 degrés, et j'ai oublié autre chose ou pas. Non. L'énergie qu'on dépense au repos, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Quand
1: on fait du sport, ça nous permet d'augmenter ce métabolisme là. Oui, c'est ça, parce que finalement, on augmente notre masse musculaire, et en augmentant notre masse musculaire, on augmente nos dépenses énergétiques. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus on fait du sport, plus on a un métabolisme élevé, en fait. et plus il va falloir aussi apporter du coup derrière euh, ce qu'il faut au niveau alimentaire. Et oui, parce que parfois on oublie que du coup, il faut augmenter ses besoins nutritionnels ouais, en fait. Ses apports caloriques. Ensuite, on a d'autres bénéfices, donc on a une amélioration de la circulation lymphatique. Donc, le système lymphatique, qui transporte également des déchets. Donc, ça va permettre de les éliminer davantage. Ça va aussi favoriser tout ce qui est au niveau du système endocrinien. Donc, on va vraiment sécréter de manière plus optimale nos hormones. On va également favoriser notre système immunitaire, puisque l'activité physique, ça reste un stress pour notre organisme. Et donc, notre organisme va produire davantage d'anticorps. Donc, c'est bon à savoir pendant cette période et hivernale qui approche et évidemment ça augmente l'espérance de vie et la qualité de vie parce que puisque on va vivre plus longtemps l'idée c'est quand même de vivre en bonne santé et l'activité physique grâce au mouvement va permettre de conserver une bonne santé c'est merveilleux est-ce que Marie tu peux nous parler maintenant un petit peu des différents types d'exercices physiques que l'on peut faire euh, et peut-être qu'on peut aborder aussi un petit peu bah, comment on va euh, programmer, organiser euh, nos séances d'entraînement Comment on peut euh, choisir, en fait, quel type d'activité on fait Je peux faire ceci.
0: Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme, comme type d'activité physique, enfin, d'exercice physique On va retrouver les exercices physiques d'endurance... Donc là, ça va être le fait de tenir sur la durée. On va retrouver aussi tout ce qui est cardio, enfin plutôt cardio-intensif. Donc là, on est plutôt sur un exercice qui va être court mais intense où on va vraiment pousser le cœur, j'ai envie de dire, enfin au maximum. C'est ça, et puis on le sent bien au niveau du cœur. Et ensuite, ben, on a euh, tout ce qui est renforcement aussi, euh, Adza.
1: Tout à fait, le renforcement musculaire qui va permettre de gagner en puissance et en force et de développer la masse musculaire. Donc bah, ça va être tous les exercices de musculation, tout ce qui va permettre vraiment d'augmenter euh, la masse. Et vous retrouvez aussi tout ce qui est assouplissement également. Comment tu dirais, idéalement, qu'on pourrait organiser sa semaine euh, par rapport à ces différents types d'exercices Parce que j'imagine que l'idéal, c'est un peu de euh, matcher euh, tous ces types d'exercices. Ouais, le mieux, c'est
0: vraiment de varier endurance, cardio, renforcement et assouplissement. Alors là, vous dites, ça fait quand même vachement beaucoup. Même si on va pas devenir français. des grands sportifs. Même si c'est pas français, vachement Grâce beaucoup. Grâce à drôle de nature. <rire> Alors, il y a un truc. Par exemple, tu vois, pour les assouplissements, étirements, etc. Moi, je fais ça depuis le mois de septembre. Tous les matins, même si c'est 10 minutes. Bravo Eh ben, je m'étire tous les matins. Alors, Après, chapeau euh...
1: Parce que je te le disais, Marie, moi, ouais. le matin, je suis complètement euh, raide. Et du coup, c'est là où on voit où c'est important aussi de se connaître. Parce que moi, c'est désagréable pour moi de faire des étirements le matin alors que j'adore en faire le soir. Parce que du coup, ça va me détendre avant d'aller me coucher. Ouais, c'est ce que j'allais fait euh, Comme quoi, il faut vraiment
0: trouver ce qui fonctionne pour nous. Ouais, si on n'arrive pas à les faire le matin, soit pour des questions de temps, soit pour des questions, comme elle le dit Zad de raideur matinale, eh ben, on le fait le soir. Ou euh, pourquoi pas, si on a l'occasion de le faire le midi euh, à la maison. Enfin bref, peu importe. J'ai envie de dire étirement, assouplissement, on peut en, en faire de temps en temps euh, comme ça au quotidien. Et d'ailleurs, même si vous avez un travail sédentaire, on vous invite fortement à faire des exercices d'étirement et d'assouplissement ouais. devant votre ordinateur. Faites des pauses euh, de manière euh, régulière, et, euh, comme c'est possible pour vous, et étirez-vous, détendez-vous, même massez, c'est bien, là on n'est plus sur l'activité physique, mais massez-vous, euh, massez-vous les trapèzes, etc. Faites des étirements des bras, du dos, enfin voilà. Très très important. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est au quotidien, par exemple, ben, si on prend, je sais pas, le bus, le métro, on va sortir une station avant et on va marcher un petit peu. Donc là, on met un petit peu
1: de mouvement aussi dans notre journée. Oui, il ne faut pas forcément voir gros dès le départ. Quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, c'est important d'y aller progressivement et de faire déjà comme on peut, parce que c'est vrai que... Plus on fait de sport, plus on y prend le goût. Mais au départ, il y a des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas forcément, mais justement de descendre plutôt du bus pour marcher, ouais. prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. On peut se dire que c'est pas grand-chose, mais en réalité, ça a déjà un impact sur le physique et sur tout ce qu'on vient de vous citer comme bien fait.
0: Et sinon, alors du coup, quand on commence à faire vraiment une activité sportive, on peut... Ben, déjà, si on n'en fait pas de base, on peut se dire qu'on s'inscrit par exemple à une activité ou alors qu'on en fait tout seul chez soi avec une vidéo, il y en a plein maintenant des vidéos que vous vouliez faire du renforcement musculaire, que vous voulez faire un peu plus de cardio ou quoi, et vous vous fixez une date, une heure. J'avais fait ça une année avec des amis, on s'était dit, alors je sais plus quel jour c'était, mais on va dire tous les mardis, à 18h30, on se donne rendez-vous. Alors, on le faisait en visio et on faisait une séance de sport. Donc, ça, c'est ah, sympa, ça, comme idée que, ouais, pour que se motiver. Vous, que vous pouvez faire pour planifier. Et puis, voilà, après, on répartit les séances d'endurance, cardio et renforcement.
1: L'idéal, c'est de mixer un petit peu tout. Ouais. Après, c'est important de faire en fonction aussi de vos goûts parce que l'objectif, c'est de prendre du plaisir et plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez avoir envie de vous entraîner. Donc, commencez par ce que vous aimez. Et progressivement, pour aussi augmenter vos performances, vous allez vouloir essayer d'autres choses. Parce que, par exemple, je ne voyais pas forcément l'utilité, moi, en musculation, de faire euh, bah, des étirements. Et en fait, bah, la musculation, ça rend vraiment très raide. Et le fait de s'étirer, ça permet aussi d'aller plus loin dans les postures de musculation. Donc, tout est vraiment euh, complémentaire. Attends, Marie, on n'a pas parlé de la danse <rire> Non mais juste ça, déjà pour ceux qui font pas du sport Si vous aimez la musique De mettre de la musique chez soi et de se dépenser à la maison C'est déjà du mouvement en Ça c'est un
0: bon moyen ouais, pour l'intégrer Décompresser
1: aussi euh... ouais,
0: Complètement, la danse c'est la vie Comme le mouvement c'est la vie <rire> Donc voilà, vous pouvez intégrer après, euh, selon ce qu'il est possible de faire pour vous et votre niveau, ça va dépendre si vous partez de zéro, si vous en faites déjà un petit peu, une séance, deux séances, trois séances, quatre séances par semaine. Les durées peuvent varier, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire euh, quatre séances d'une heure ou deux non, heures par semaine, sûr. ça va peut-être même être trop... Non. Mais euh, se dire, ben voilà, euh, même une séance d'une
1: demi-heure, ça peut être pas mal. Sur du cardio, une demi-heure déjà, quand on tient une demi-heure, c'est bien. Hein Je confirme. tu as raison dans ce que tu dis, euh, il faut être aussi à l'écoute du corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller trop fort, trop vite. Parce que malheureusement, le corps, à un moment donné, va nous le faire savoir. Et après, on ne va pas pouvoir euh, continuer. Ouais, Donc il vaut va mieux vraiment euh, y aller progressivement. Mmh. Si vous avez
0: pas l'habitude de faire une activité sportive. Moi, je trouve que la natation, c'est pas mal aussi pour commencer. Alors, pareil, il faut y aller doucement aussi au début parce que quand on démarre fort, c'est un peu comme la course, quand on démarre fort, on se fatigue très très vite. La natation, on s'en rend pas forcément compte, mais si vous en avez pas fait depuis longtemps, vous faites deux, trois longueurs, vous êtes mort moi c'est sûr, que... ouais, sûr que je suis morte
1: mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de répercussions en fait sur les articulations Exactement. donc euh, en fait, il y a moins d'impact tu as juste ouais, ta propre résistance avec mmh. l'eau par rapport à ton poids etc
0: et ça travaille aussi euh, le cardio alors ça dépend Bien aussi sûr. à quel rythme vous, vous faites vos longueurs mais vous pouvez aussi travailler cardio mmh. avec la natation donc mais il y a l'aspect
1: aussi un peu massage de l'eau après on peut le faire en mode gym aussi hein. mmh. on fait de la gym dans l'eau mmh. Ah non me ouais, me Il y a ça. beaucoup de gens qui aiment bien en fait, donc c'est pour, pour démarrer je pense ouais. que c'est bien aussi
0: pour limiter voilà. les impacts. Se dire que quand on parle d'activité sportive, c'est pas forcément euh, on va aller courir, vous avez la musculation, vous avez la danse, vous avez la natation... Vous avez tout ce qui est les sports de
1: lutte, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est judo, karaté, tai-chi... Il euh... ne faut vraiment pas hésiter en fait à, à tester des choses ouais. pour voir ce qui vous correspond, ce qui vous anime en fait, parce que c'est ça qui est important. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un environnement plutôt calme pour faire du sport et d'autres qui vont avoir besoin vraiment d'une ambiance, de quelque chose de dynamique. Avec un groupe très dynamique. Donc, ouais. ça, encore une fois, c'est individuel. Vélo aussi. On n'a pas parlé du vélo, ouais. mais le vélo. Moi, il y a une pas... période où j'en faisais beaucoup et euh, j'avais un peu le sentiment de liberté sur le vélo et j'aimais beaucoup faire du vélo. Oui, il y a certaines activités physiques qui allient aussi ben, la nature, le, ouais. le fait d'être dans la nature et de faire du sport maintenant. Et si vous avez cette possibilité, ben, c'est encore mieux parce que ça va en plus permettre de vous réoxygéner et de vous recharger. Ouais. Donc euh, c'est l'idéal de pouvoir pratiquer en extérieur.
0: En extérieur, euh, pas euh, à côté d'une route, il y a plein de voitures mm -hmm. dans les bouchons, c'est mieux quand même. Parce que justement, comme vous allez ouvrir en grand vos poumons, si vous pouvez éviter de respirer l'air les... pollué, voilà, les gaz d'échappement, euh, ce serait plutôt pas mal. Bah écoute, je pense que c'est pas mal hein, déjà d'affronter À vous de histoire, jouer hein. et de trouver ouais. ce qui vous correspond. À vous de jouer. Dites-nous si vous faites déjà une... une activité physique de manière générale. Donc est-ce que vous bougez au quotidien dans votre journée et où une activité sportive et euh, si vous n'en faites pas est-ce que vous avez envie de vous y mettre en tout cas nous on vous y invite fortement parce que avec les deux autres piliers de la naturopathie, l'alimentation et la gestion du stress et des émotions c'est vraiment les trois qui sont imbriqués les unes avec les autres et en fait on ne peut pas s'en passer pour avoir une bonne hygiène de vie finalement. ça.
1: et ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux de façon générale et d'avoir une meilleure hygiène et santé globale. Merci Marie.
0: Et eh bien, merci à toi Adza. À bientôt. On se retrouve dans deux
1: semaines. À dans deux semaines. Allez, à plus, ciao. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Et, et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À, à bientôt. bientôt.